0: Choc.ca
1: Podcast musique nouvelle Vous écoutez choc.ca Choc Choc,
0: Choc.
1: seul balado ou deux charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire.
0: Allô, Julien! Allô, mon zinzin préféré. Tu trouves que je suis un zinzin? Ben ouais. ouais. Est-ce que tu dirais qu'on est deux charmants zinzins qui plongent dans l'or méconnu des ah, univers Oui, C'est ça début, oh. Le monde y a entendu, ils ont pogné le niveau. Oh, OK, c'est bon. Parfait. <rire> 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 um, Bien, euh, aujourd'hui, on fait quoi? On, on a une entrevue, c'est ça? Oui, exact. Yes! Oui, oui, oui. Mais avant ça, je voulais te revenir, Julien, avec ta promesse ou ton semi-engagement. Quelle promesse? Il y a quelques épisodes. Tu m'as dit. J'ai dit. Bon, on parlera de ça à l'épisode 22. Ah, je ouais, pense ouais, que tu as ouais. juste nommé un chiffre. <rire> <rire> pour toi, ce, cet épisode-là semble être dans un futur éloigné qu'en réalité, ben, est, on est comme un mois plus tard, là, pas plus. Là, je dois faire face à la musique. Tu dois faire face à la musique. sais-tu à, à quoi je fais référence?
1: Euh, oui, euh, à l'intégration à ma routine d'un
0: moment privilégié pour m'occuper de choses que j'ai le goût que ça avance. Ouais. De. Deux. Puis, euh, ben dans le fond, je te cède la parole. Euh, comment ça a été ce mois euh, de faire ça ou ne pas le faire pantoute?
1: Eh bien, je ne l'ai pas fait pantoute. <rire> j'avais comme <rire> un feeling. On s'en est pas parlé
0: avant, mais j'avais tellement un feeling que, OK.
1: <rire> je pensais que j'avais le temps avant l'épisode 22. Là, je me disais, ah, je vais... je, vais... je vais... À un moment donné, je vais le faire, puis le Non. C'est pas facile de changer des routines.
0: Vraiment pas. Non. C'est Ça devient facile une fois que tu as commencé à intégrer la pratique parce que ça devient ta nouvelle routine. Mm -hmm. Fait que genre, c'est facile de rester dans une routine. Fait que quand ta routine, elle inclut une discipline, c'est plus facile que de starter ça de nulle part puis pour la première fois, à avoir une. Genre, former une discipline puis t'en inventer une puis le matin, il faut que tu te forces à le faire. Puis.
1: Puis j'ai le, le réflexe euh, euh, négatif, là, je, on va le dire, de couper dans mon sommeil. En ce moment, c'est ça ma logique. Si je veux rajouter quelque chose à mon horaire, ben c'est le sommeil qui est écope. Ce qui est jamais une bonne
0: idée. Jamais une bonne idée. Je ne sais pas si tu as remarqué à date dans la vie, tu quel âge? Euh, je vais Au moment où on se parle, j'ai 36 ans. C'est ça, 36 ans. Ça, ça fait 36 ans que tu vis, donc? Dire, je veux juste qu'on mette toutes les cartes là, sur la oh, table. Ouais, J'entends ma 37e année. Super. C'est ça? Oui. À date, est-ce que tu dirais que le sommeil, c'est important ou des fois, tu peux juste pas le faire? Euh, J'étais à un
1: âge où je, je, je pense que c'est important.
0: Mmh, OK, c'est pour ça, dans le fond. Ouais.
1: Mais là, je te regarde du haut de tes grands chevaux. Là, tu, Comment tu gères tu ton sommeil,
0: toi? <rire> Ça dépend quand, ça dépend quoi. Euh, gran... Mon grand chevaux, là. Ton Mon... grand chevaux? Ben oui, c'est ça que t'as dit, Djoun? <rire> J'ai dit ça. Je sais pas. non. non, non mes non. grands chevaux? Oui. Euh, C'est-tu pluriel, ça, mes grands chevaux? Je connais pas ça, les langues, je sais pas. Euh, je sais pas. Euh, non, euh, j je dirais que des fois, je peux être pas fier de moi. Des fois, je peux être fier de moi. Euh, en ce moment, ça va. En ce moment... Quand on a eu cet épisode-là toi et moi, je me suis dit Chris, si Julien le fait, je vais le faire. As tu l'as tu fait toi? Oui. Uh... <rire> Puis là, je me rends compte que je suis tout seul sur mon cheval. Je suis grand sur mon perdant moyen, sur mon toute cheveu. la ligne. Je suis tout seul sur mon cheveu. T'es seul sur ton cheveu. Euh, ouais. Mais euh, c'est ça. Fait que, euh, fait que moi, je me, je me suis forcé au début. Puis à oh! ma c'est juste devenu, c'est juste devenu euh, naturel. Mais tu vois, j'ai aussi tendance à couper dans le sommeil. Puis ça, c'est la partie qui est idiote parce que. Mettons, hier, j'ai pris le temps d'intégrer ma discipline personnelle, de, de tout faire, mais j'avais aussi beaucoup, beaucoup d'autres engagements. Quand était rendu 9h du soir, j'ai enfin terminé tout. J'ai fait mes entraînements, j'ai fait un peu d'irial. Puis là, il est 9h, 9h30. Euh, Puis je sais qu'aujourd'hui, on a une grosse journée d'enregistrement, mais c'était la fête à une amie qui était dans un bar. Je J'ai dit « Ben, je vais y aller, c'est important. Pourquoi » Pourquoi pas? C'est l'amitié. Fait que, que j'ai quand même veillé comme un tapochon. Je suis rentré au petit Le heures. sommeil, l'amitié. So... Exactement. <rire> là, pour les gens qui n'ont pas le vidéo, c'est une histoire de mettre, mettre des niveaux. Le, le, le sommeil était plus haut que. Ouais, c'est ça. Mais euh, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très peu dormi. Euh, j'ai mis de l'avant euh, ma discipline personnelle, mes engagements envers moi-même et envers les gens, mais pas envers mon sommeil. Fait que un donné, le gars, il est couple. À, à soir, je vais tomber. Là. Mais
1: je, je, je trouve... J'ai pas de problème en ce moment avec ma productivité. Dans okay. le sens que je trouve que je fais beaucoup d'affaires. ouais En fait, ma...
0: C'est pas, pas nécessaire en ce moment que tu aies ça à, à l'horaire, dans le fond. Mais en fait, il faudrait que je
1: l'aille pour ne pas produire. Il faudrait que j'aie la discipline de dire non ce
0: soir, mmh. je ne fais pas ça, je m'en vais me coucher. Ouais, parce que. Ou j'ai lis un livre. C'est pas parce que tu es en train de faire quelque chose qui est, qui est comme une, une aventure de productivité que tu es en train d'être productif. C'est ça. Des fois, tu dis OK, je m'attelle à la tâche, puis finalement, deux heures plus tard, tu as écrit trois lettres. Tu ouais. n'as pas avancé, tu n'as rien non, fait. C'est ça. Ouais. Pas trois lettres, pas trois. trois. Trois chiffres. Trois caractères trois d'imprimerie. Je voulais pas dire que tu as écrit trois lettres parce que ça, à, à des gens, parce que ça, ça prend beaucoup de temps. Oui, écrire si une lettre c'est ça long. Deux, en deux heures, c'est bon, tu sais. Non, tu parlais, genre écrire Ouais. S, A. Je pense peut-être qu'on a fait le tour de <rire> oui. ce sujet-là. Dans un mois, on s'en reparle. Ouais. À l'épisode quoi, Julien?
1: Euh, je pense que je viserais... Écoute, tu sais quoi, on va sûrement faire quelque chose de spécial pour notre épisode 100.
0: <rire> fait qu'on s'en reparlera là. Parfait. Épisode 100, euh, c'est... Euh... C'est noté. Ouais. Euh, mais à, avant de passer à l'entrevue, moi, je voulais lancer un appel au public. Mm. Euh, je ne sais pas encore ça va prendre quelle forme, mais d'ici à ce qu'on publie l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 22, euh, on est... Donc, ça va sortir le 6 février. Aujourd'hui, c'est le, f... le 6 février, si vous nous <rire> entendez. À, je vais-tu le dire, hein, Mané? 6 février, si vous nous entendez en, euh, en direct. Et puis... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un mois, euh, mon roman Furet -Fure Masala sort. Fait que je me suis dit, je vais faire un concours. Fait qu'aujourd'hui, je vais poster ça. Je ne sais pas encore c'est quoi exactement, mais euh, mon roman va être à donner sur un concours sur Instagram, avec le Instagram de, de Comme du Monde.
1: Okay. Fait qu'au moment de la sortie de cet épisode-là, on lit la description de l'épisode. On regarde notre, notre, notre Discord, on regarde sur Instagram, puis il va avoir un concours.
0: Exactement. Il va y avoir un concours. Puis comme tous les concours, là, tu peux gagner quelque chose. OK. Je vais-tu pouvoir participer, moi? Non. OK. <rire> Absolument pas, Julien. Tu sais pourquoi tu vas pas avoir besoin de participer? Parce que je vais acheter un livre. Oui, j'allais te dire parce que je vais te donner un livre, mais non, OK, parfait, tu vas acheter un livre. <rire> merci de m'avoir interrompu celle-là. Ça vient de me donner un peu d'argent. <rire> OK, parfait. Hey, euh, on passe à l'entrevue? Ouais.
1: Yes. Puis après l'entrevue, tu nous fais la lecture?
0: Oui, je vous, vous présente une image. Cool, Ben, on se voit de l'autre côté de l'entrevue. OK, ciao.
1: On a l'immense plaisir, l'honneur, de recevoir aujourd'hui Pierre-Philippe Renaud alias Pépé PP. PP, t'es concepteur de jeux euh, de rôle. Tu fais du design graphique, de la mise en page. Euh, on te connaît surtout sur Coup Critique, où tu fais les astuces jeux de rôle. Les critiques jeux de rôle, t'incarnes euh, Jacques Lionel de Ségone dans les duchés d'Obéliens
2: et euh, surtout maître de jeu dans Obélien. Bienvenue, bienvenue à Comme du Monde. Salut Pépé! Oui, merci. Allô, allô Joël, allô Julien. Merci beaucoup, merci de l'accueil. C'est vraiment très apprécié de me recevoir. Je suis très content. C'est un immense plaisir. Euh, ben, C'est ça, dans le fond, on veut surtout parler euh,
1: de démiurgie, mais on veut aussi parler de jeu de rôle et de tout qu ce qui est connexe. Peut-être pour lancer la conversation, moi je suis curieux euh, par rapport à Obélien. Je sais qu'au okay. euh, départ, vous faisiez beaucoup de, de one shot sur coup critique. Euh, il y avait une demande pour une campagne plus long terme, une campagne peut-être un peu plus épique. Euh, et j'ai vu, j'ai lu que tu as, as travaillé sur Obélien. Euh, oui, fait, que c est, c est, ça vient d'où l'idée? C'est quoi la twist d'Obélien? Es-tu es capable de nous le décrire en quelques
2: phrases? En quelques phrases, eh bien, euh, c'est sûr qu'à la base, c'est ça, comme tu le mentionnes, il y avait une demande pour une campagne de plus long terme et, bien, malheureusement ou heureusement, tout dépendant du point de vue, euh, DND 5e édition demeure ce qui est le plus populaire en ce moment, donc euh, ça s'est rapidement tourné vers là et là, justement, le questionnement sur quoi qu'est-ce qu'on fait, dans quel monde. Moi, à la base, quand j'avais débuté ça, c'était tout le temps d'un point de vue de me dire, j'avais le goût de quelque chose qui était très sword and fantasy, basé sur les premières aventures de Conan le Barbare, quelque chose, quelque chose qui était très dans le, euh, le héroïque, mais un peu sauvage, un peu bestial, un peu primaire. Et euh, au final, qu'est-ce qui s'est passé avec Obélien? C'est que ça a un peu évolué, c'est devenu un peu une chimère de plusieurs références multiples qu'ils ont été ajoutés au fil, euh, au fil de l'aventure, au fil de la campagne. Et le, en soi, mon but déjà de prime abord, c'était de focusser sur ce que j'aimais en tant que meneur de jeu, c'est-à-dire l'exploration, qui est comme un des trois piliers de D&D, si on veut en quelque sorte, et le choc des réalités. Parce que dans le concept de la partie, les personnages arrivent dans un endroit où ils sont des étrangers et où ils ne, con ils ne connaissent rien du tout. Donc, au final, j'ai pas besoin, moi, en tant que euh, meneur, de répondre à des questionnements qui sont au-delà de qu'est-ce qu'ils ont directement devant les yeux. Parce qu'au final, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a plus loin.
1: Leur personnage est connecté à aucun passé ou euh, ils n'ont aucune connaissance du monde naturel qui les entoure, ou surnaturel. Exactement.
2: Okay. Exactement. Mais dans le monde où est-ce qu'ils viennent d'arriver, ils ont quand même des références sur d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce que L'endroit où est-ce qu'ils est qu promenaient avant d'arriver à cet endroit-là. Et ça me permet par le fait même, de mettre de côté les éléments que j'aime moins, c'est-à-dire, par exemple, euh, <rire> euh, rapidement comme ça, je vais dire, genre, la gestion monétaire, tu sais, on va me dire euh, combien va coûter trois euh, pièces d'or, quelque chose, c'est pourrait vrai, c'est genre je m'en fous <rire> je m'en contrebalance donc dans le contexte de la partie, ils arrivent là ils ont de l'argent, mais au final c'est pas l'argent qui est utilisé dans cet endroit-là donc ça a été allé un peu de fil en aiguille avec du, du troc, on va dire le, la, la base la plus primaire de l'échange des biens monétaires et autres, fait que c'est un peu comme ça que ça a grandi à Bélien euh, au fil des parties. J'entends
0: que tu as, as pris euh, Donjon Dragon 5 e édition, mais tu as invincé les, les éléments qui t'intéressaient le moins pour, pour faire ton homebrew, là, pour créer l'univers qui allait, être le, qui allait oui. être le leur. Exactement. Exactement. Et je, je
2: ça a vraiment été. je l'aurais En fait, Obélien pourrait, je t'arrivais avec une feuille. C'est une feuille de point. que j'ai fait, et voilà, ça c'est le monde. Vous vous connaissez les grandes lignes. Maintenant, faites votre personnage, et moi, je vais incorporer les éléments que vous inventez dans votre création de personnage dans le monde en soi comme étant des facteurs ou des éléments ou des événements qui sont survenus et qui sont importants fait que comme ça, ça a facilement créer des liens entre ce qu'ils qu sont, ce qu'ils étaient, et le monde dans lequel ils évoluent. Les deux sont, -reliés, sont se sont été reliés vraiment facilement au fil des aventures.
1: C'est intéressant parce que tu as quand même fait un, un, un choix de, dans ta création d'univers, juste, juste le fait de te débarrasser du système classique monétaire là, de pièces d'or, pièces d'argent, puis de dire non, dans cet univers-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. fait Tu as, t as comme un, un, déjà un choix qui est fait dans ton monde, mmh. mais qui en plus va à l'encontre du jeu que tu utilises pour, euh, pour faire découvrir ce
2: monde-là. Euh, y a-t-il d'autres choix comme ça que tu as fait? Euh, vite comme ça, je ne saurais pas te dire, mais c'est sûr En fait, tout ce qui touche, le, le fait que Obélien en soi, l'endroit le, où est-ce qu'ils sont arrivés au début de la partie, où est-ce qu'ils se sont promener en quelque sorte une bonne partie de la campagne, c'était tout de même un univers qui était très, euh, on va dire, basé justement sur plus l'antiquité, quelque chose qui était plus de base, même à certains segments, était quasiment presque préhistorique et tout ça. Et euh, mon but étant de vouloir toujours prioriser avant toute chose la fluidité pour que l'immersion des, des, euh, des joueurs et joueuses, en plus du public, soit le plus facile possible et soit constant. Le rythme a toujours été constant et du fait de ne de pas trop, euh, on va dire... Euh, excusez-moi le, le, le terme commun, le manfarger dans les fleurs du tapis, avec des détails comme justement le fonctionnement de, on dirait dire, les, les routes commerciales ou des choses comme ça. Des, des éléments que sur lesquels les personnages auraient pu s'intéresser si ça avait été plus présent. Mais de prime abord, ils étaient dans un monde qui était plus sauvage et aussi plus euh, en fonctionnement un peu, euh, comment je pourrais dire, reclus. Tu sais, C'est très une ville fonctionnait Seul. Une autre ville fonctionnait seule. C'était surtout des cités états. Et pour moi, c'est toute une question de me simplifier la vie par rapport à tout ce qui peut être un peu plus complexe à gérer sur le fly ou sur le moment lorsque oui. les joueurs ont des questionnements ou est-ce qu'ils veulent savoir comment fonctionne l'univers en soi.
0: Oui, parce que dans le jeu de rôle, il y a toujours une part d'improvisation oui. euh, que, que le meneur de jeu doit, doit trouver des, des, des solutions rapides à des questions que, le, que les joueurs ont et qui qu n'avaient pas anticipées. Euh, toi, de ton côté, euh, mettons pour Obélien en particulier, quelle part de ta, on va utiliser des gros mots ici, de ta démiurgie, euh, quelle partie de ça est fait en amont euh, de ton bord versus quelle partie tu apparaît et est trouvée euh, en émergence dans, euh, à la table de jeu? Euh,
2: quand on dit en amont, je vais dire comme je l'ai mentionné tantôt tout à l'heure, c'est que je, je suis vraiment allé avec certains euh, faits établis, certaines choses qui étaient dans le on va dire le, le portrait global de l'univers en soi et qui étaient reconnues. Comme par exemple, il s'avait été mentionné qu'il y a plusieurs années, il y a eu un, mété un météore qui est allé s'écraser quelque part dans une chaîne de montagne, créant ici un passage reliant deux zones qui étaient autrefois euh, déconnectées. Maintenant, maintenant, il y a un passage qui permet en fait un, un cheminement entre les deux sections, ce qui permet aux joueurs, aux personnages d'aller découvrir cette zone-là. Ça, ça a été comme créé vraiment en amont, mais énormément de choses. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la création spontanée, mais je suis aussi beaucoup sur la création euh, de ce que les personnages, justement, ont, on va dire, comment je peux dire ça, sur les éléments que les personnages vont avoir un contact direct et immédiat. Tu sais, mettons qu'ils arrivent dans une ville ou dans un village, je vais tout de suite penser à des éléments que... Moi, mettons que je me promène dans la rue, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'aperçois? Est-ce que c'est des commerces? Est-ce que c'est les gens, un peu comme, le, le, comme leurs accoutrements? Est-ce que c'est les moyens de transport? C'est tout ce qui est immédiat. Et ça, pour vrai, ça, je le crée beaucoup sur le, on va dire, sur, sur le moment ou même des fois quelques minutes avant la partie en sachant qu'ils allaient à quel endroit ou à telle zone précise.
1: Un peu comme une, une, une visite de la Corée du Nord, là, où on, on te fait prendre un trajet préétabli, puis tout ouais. qu ce qui est en contact avec le touriste, on va le, on va le pimper, puis on va s'assurer que tout est beau, tout est euh, ouais. euh, poli. Puis, euh, mais en fait, tout ça, c'est pour t'éviter à te préparer des choses qui sont comme inutiles, entre guillemets, hein, de, de, de passer oui. du temps à travailler sur des détails que finalement les joueurs... Euh, 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 aucune interaction avec.
2: ou Oui, mais en fait, je pense que ça, c'est le, le, vraiment le nœud de la guerre, selon moi, ce que tu viens de mentionner, Julien, c'est que vraiment, je suis le genre de, de maître de jeu qui va mettre énormément d'affaires sur ce que j'appelle le devant de la scène, ce que les joueurs vont voir ou ce que les joueurs peuvent voir éventuellement, alors que le derrière de la scène, s'ils n'ont jamais accès ou s'ils ne peuvent pas vraiment y avoir accès, Personnellement, même si je ne juge pas les manières de faire, je ne vois pas l'intérêt mon, de mon côté de mettre des efforts là-dessus s'il n'y a jamais d'interaction avec. Au final, les joueurs sont là. là.
1: J'ai l'impression que c'est une, 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 un trip peut-être de démiurge de faire ça, de, de world builder, ou un, même une erreur de, de maître de jeu inexpérimenté. Là.
2: Ben, peut-être d'un côté mais je sais que j'ai déjà joué avec un de, mes, un, un de mes maîtres de jeu avec lequel j'ai joué souvent euh, en présentiel à Québec euh, dans les dernières années que lui faisait énormément de création de monde, euh, on va dire dans le dans le secret, dans l'arrière-scène qui n'était jamais accessible aux joueurs. Et il aimait beaucoup en parler, puis il aimait beaucoup en, euh, le partager. Mais au final, il était tout de même très préparé sur son avant-scène. Mm -hmm. Je pense qu'il y a un côté là-dessus où est-ce que c'est aussi l'effort, le, ou du moins l'intérêt que tu as en tant que créateur à vouloir mettre de l'énergie à concevoir des choses qui demeurent un peu plus secrets. Euh, je, je comprends l'intérêt, dans le sens que je n'ai aucun problème. Des gens qui font ça, je, vois pas, je, je, vois pas, je, je ne critique pas du tout. Mais pour ma part, je vais justement mettre mon, mon intention, du moins je vais mettre mon, mon temps que j'ai à plancher là-dessus sur autre chose. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Sur le sensoriel, sur ce, que les, sur ce que les personnages vivent dans leur quotidien puis voient réellement. Oui. Euh, plus, plutôt que sur des choses qui sont, qui sont passées y a 500 ans puis que, qui ont à peine d'impact dans leur vie ou des choses qui se passent à, à l'autre bout du continent. Oui, oui. Puis des fois, peut, euh, des fois, ça peut
2: des fois ça peut, venir me chercher au détour. C'est déjà arrivé dans Bélien, que des fois Je n'ai pas d'exemple concret, mais c'est déjà arrivé qu'on m'a posé des questions sur des choses que j'avais déjà peut-être préétablies euh, il y a quelques épisodes parce que justement, il a fallu que j'invente quelque chose un peu sur l'improvisation et qu'au final, je me rends compte que je m'étais un peu enfargé où je un peu euh, j'avais été un peu contredit par rapport à certaines informations mais en général Obélien c'est super bien déroulé malgré tout ça a vraiment été euh, chapeau numéro un avec ça là. les joueurs ont immédiatement embarqué et ils ont été des en fait ils ont été un très bon carburant aussi à création parce que moi il y a beaucoup une... un aspect qui est beaucoup sur la création partagée euh, où je vais poser les questions mettons qu'on va arriver dans une ville ou dans un village et là, ils vont me dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour? Et là, je vais commencer à décrire un peu. Et je vais dire, vous hey, voyez qu'il mange par exemple, un plat typique de l'endroit, ce qui semble être un plat typique de l'endroit. Puis là, je vais dire, c'est quoi? Mm -hmm. Donc, là, il y a comme l'ordre. Mm -hmm. lance, je lance la balle. Les joueurs et joueuses vont commencer à échanger. Et souvent, en fait, connaissant un peu la discussion, je ne veux pas trop non plus qu'on s'attarde nécessairement cinq minutes sur un plat de poisson. Je vais souvent lancer la balle à quelqu'un spécifiquement en disant, toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il mange? C'est lui qui me donne la réponse. Et ça, selon moi, ça permet, en quelque sorte, aux joueurs d'avoir une implication supplémentaire dans la création de l'univers et de se sentir intéressé par celui-ci en question. Ils savent maintenant que dans ce village-là, le plot typique, c'est genre ce poisson immonde et c'est le joueur qui l'a fait. Donc, il y a vraiment comme un, un, une, une part à lui dans ce, dans ce monde.
0: C'est mmh. un des arguments aussi contre une démiurgie complète et rigide que tu arrives à la table de jeu, puis il n'y a aucune place à cette imagination-là, parce que le joueur mm -hmm. qui dit, c'est un plat, c'est un de po poisson avec du cumin. Puis là, tu te dis, ben non, malheureusement, il n'y a pas d'agriculture du cumin dans cette région-là, il faudrait que ça arrive de l'autre bord du pays. Tu comprends mm -hmm. que et, et, tout, toute cette démiurgie parfaite-là a fini par être complètement restrictive et bloque le processus narratif euh, qui peut se passer dans, autour d'une table de jeu. Fait, euh, il faut au moins un minimum de souplesse.
2: Oui, oui bien, je suis absolument d'accord. C'est pour ça que, je, je, en fait, dans mes préférences personnelles, les jeux que j'apprécie moins ont souvent des univers qui sont extrêmement riches et extrêmement complets, qui ont mmh. été euh, présentés sur plusieurs éditions différentes d'ouvrages que tu ne peux plus trouver maintenant, aujourd'hui, mais que si tu mentionnes des éléments qui n'ont pas rapport, tu vas te le faire dire par la personne qui connaît du bout des doigts ce monde-là parfait. Donc, euh, oui, absolument, je comprends.
1: C'est un peu le cas de, de, de la cinquième édition, justement, parce que tu n'as pas eu le choix... Euh... D'incorporer à Obélien, euh, euh, je sais pas moi, les. Ben, évidemment, là, tout ce qui est staple Donjon Dragon, les elfes, les gnomes, les nains, mais aussi les, euh, euh, les tiflins, les, euh, les drachéides. Fait que t'as comme pas le choix d'incorporer toute cette chose-là dans ton monde. Là. Mais, mais bon, la magie. On, peut
0: parler, on peut parler des dieux, puis de, euh, on est obligé que Bokob existe, puis. Euh... Ironéus ou non, tu sais. Ben, même pas. pas C'est ça, dans, exactement. Euh, tu fais des,
2: des choix là-dedans. Là. Oui, et puis au final, il y a un personnage qui était une prêtresse et dès le début, elle a dit, « Hey, je peux-tu comme prier? Euh, ça peut-tu être comme le, le, le soleil? » Je fais comme, « OK. » Puis au final, ça a été mentionné que le soleil étant cette divinité-là, un personnage qui a pris énormément d'importance au fil de la campagne, mais qui au début, n'en avait pas du tout. Et moi, j'ai jamais pris le temps de vraiment mentionner d'autres divinités jusqu'à ce qu'il y ait un intérêt quelconque à ces divinités-là. Mais sinon, au fil de la partie, si les personnes ne me posent pas la question, je ne vais pas nécessairement en parler, sauf s'il y a un intérêt ou s'il y a une péripétie qui se déroule et que ça a un lien avec l'inclusion de divinités supplémentaires, par exemple. Mm -hmm.
1: As-tu déjà ressenti euh, euh, le, 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 le désir que qu'obéliens qu vivent euh, en dehors de Donjons de dragon? Tu parles avec un autre système de jeu Ben, pas nécessairement un autre, ben, un autre système ou même un autre média. Là. Euh, la, la... Euh, ça,
2: euh, ben, hmm, pas tant. Pas tant parce que justement, j'ai pas tant une... Euh, je n'ai pas beaucoup nécessairement d'attache aux univers sur lesquels je travaille. J'ai un plaisir à travailler dedans, j'ai un plaisir à les mettre en scène. Euh, j'ai un plaisir à voir les gens se les approprier. Il y a des personnes qui ont déjà fait des parties dans l'univers de Bélien à l'extérieur de moi comme maître de jeu. Ça c'est cool. Je, je, oui, oui, puis je trouve ça plaisant, je trouve ça vraiment cool. Euh, puis ça arrivé à quelques reprises qu'on s'est fait demander, hey, est-ce que vous allez faire comme un genre de... Manuel de, de campagne. Manuel de ouais. campagne de Béliens, euh, puis je suis comme peut-être un jour, mais j'ai comme tellement d'autres choses sur quoi je veux travailler que c'est pas non plus dans mes premiers intérêts, mais je trouve ça cool de voir des gens se l'approprier aussi de, de se on va dire de le personnaliser, parce que même dans la création, il y a beaucoup de zones grises que j'ai laissées grises volontairement pour qu'elles puissent être personnalisées par les gens qui le prennent en main. Absolument. Puis, de toute façon,
1: tu te retrouverais en faisant un, un tel livre à, à faire tout le travail que, que tu t'es refusé à faire en travaillant le devant de la scène, tu sais, le, ouais. le, Un livre de campagne, c'est comme, bon, bien, il okay, faut tout que j'écrive, qu'est-ce qui se passe en arrière, parce que
2: oui, ouais. oui, exactement, exactement. Ouais. Mais ça, c'est le genre de travail, justement, que c'est intéressant parce que j'ai l'impression, du moins de mon avis, c'est que les autres personnes dans, dans l'équipe de, de critique critique actuellement ont plus d'intérêt pour ça. Je pense surtout à euh, Marika et même euh, euh, Félix-Antoine, qui est le, le maître de jeu actuel de la campagne des Duchés, qui ont vraiment plus un intérêt à cette création plus profonde et plus poussée. Puis moi, je suis comme tant mieux. Allez-y, amusez-vous. Moi, je, je vais aller faire, euh, je vais aller jouer dans le carré de sable à d'autres choses. C'est pas grave.
1: Parlant des, euh, des duchés, euh, est-ce que le nom, c'est juste pour emprunter le nom? Ou, ou dans le fond, euh, Félix-Antoine fait quelque chose qui se passe dans l'univers Bélier?
2: Ça se passe dans l'univers Bélier, mais ça se passe plusieurs centaines d'années après les événements de la campagne, de la première campagne. Donc, il y a des liens qui sont faits, mais je ne les connais pas tous parce que comme je suis étant joueur, il y a laissé beaucoup de surprises.
0: Je ne sais pas beaucoup de choses. Ah, c'est le fun. Est-ce que tu as remarqué déjà des impacts de la campagne que toi t'as menée dans le monde du futur? Euh, oui,
2: parce qu'il y a des éléments, il y a des moments dans la partie où est-ce qu'on a rencontré des... Euh on a croisé des ruines et c'est vraiment des vieilles ruines. Et là, tu voyais des liens qui se faisaient avec la première campagne à ce moment-là. Puis j'ai fait genre, un ah, petit brillant. Mais euh, ça reste encore euh, minime. Mais J'ai l'impression qu'il qu y a des punchs liés à la campagne 1, euh, liés à la, à la campagne des duchés, que lorsqu'ils vont se dévoiler, ça va être des punchs en soi qui vont être euh, intéressants pour les personnes qui n'ont pas écouté la, la, la première saison, mais qui vont aussi avoir des liens avec la première campagne.
0: Mm -hmm.
1: ben, je, je ressens quand même ton pas ton détachement, mais je ressens que t'as pas un, euh, euh, t -t as, t as pas comme le, le la drive ou l'intention plutôt de pousser plus loin Obélien, mais est-ce que des fois tu trouves quand même que de le laisser à quelqu'un d'autre, est-ce que ça te fait un petit pincement, est-ce qu'il est qu y a des décisions des fois que
2: t'es « es, Ah, j'aurais pas fait ça comme ça ou... » euh, Non, parce que Obélien c'est très, très, euh, d'un point de vue, tu sais, juste un « de vue géographique, c'est assez gros, c'est assez immense, puis pour vrai, j'ai aucun problème à ce que les gens se l'approprient, ils font un peu ce qu'ils veulent avec. C'est sûr que, tu sais, c'est à partir, à partir du, de demain, quelqu'un me dit « Hey, j'ai fait une game d'Obélien mais j'ai racheté des, des mecs Warriors puis euh, des trucs demain, je vais peut-être faire « Qu'est-ce qui se passe? <rire> » Je vais peut-être <rire> trouver ça un peu étrange, mais en soi, j'ai pas... À... Moi, vraiment, que ça soit extrême, ça me dérange pas du tout. Tu,
0: tu ressens-tu que la saveur d'Obélien euh, elle a été... Euh, tu parlais tout à l'heure quelque chose d'un peu quasiment préhistorique, pré Conan. Est-ce que, est -ce que cette savoir là tu as réussi à, à la cerner comme tu voulais Puis euh, au final, euh, la campagne d'Aubélien, elle a ça euh, exactement avec la sauce que tu imaginais Ou à cause des règles de DD 5e édition, ça s'est comme bâtardisé euh, dans du médiéval fantastique un peu trop ouais. Ça c'est quand même bâtardisé, je te dirais,
2: à cause justement des règles de la 5e édition, mais euh, aussi. Au fil que ça avançait, au fil que moi je, je suis quelqu'un d'assez fluctuant dans mes goûts et mes envies. Puis un année j'étais comme Hey, j'ai le goût de science-fiction peux tu de la science-fiction un peu subtile là-dedans quelque part, ou tu sais, j'ai le goût de, de genre d'horreur cosmique, je peux-tu comme plugger de l'horreur cosmique quelque part dans la campagne? Donc, euh, au fil de la partie, il y a des éléments qui se sont rachetés qui ne sont pas du tout dans une ambiance euh, Conan-esque, mais qui. Ont tout de même, se sont tout de même bien accrochés à la campagne et qui ont tout de même eu les effets escomptés. Donc, ce là, je ne considère pas que c'était trop un clash entre, entre, disons, ce que les joueurs attendaient et ce que moi j'attendais comme expérience et par rapport à ce qu'on a vécu. Tu te
1: retrouves-tu à faire, parce que je sais que sur, euh, sur itch.io oui. oui. tu, ben, tu conçois quand même beaucoup de modules, d'aventures. Est-ce que est-ce que dans ta tête, quand tu le crées, ça fait partie d'un un, un univers commun? Est-ce que tu as comme un, un monde par défaut
2: que, dans lequel tu vas puiser quand tu crées ces aventures-là? Euh, non, non, pas du tout. En fait, souvent, quand je vais créer, euh, euh, par exemple, récemment, j'ai sorti un module pour DCC, euh, Dungeon Crawl Classic. Ce que j'apprécie beaucoup en fait de ce jeu-là, c'est qu'ils mettent par défaut le fait que les aventures se déroulent dans des endroits qui sont assez restreints. Où est-ce que le fait de l'aventure sur les. Tu sais, se promener sur un chemin pour se rendre d'un village A à un village B est excessivement dangereux et que personne ne fait vraiment ça. Donc, tout, tout se déroule tout de même dans des, ré des régions ou du moins des zones assez petites. Et ça me plaît beaucoup, cette manière de faire-là. Donc, j'ai vraiment plus de plaisir à créer des modules qui ont une saveur et qui ont un caractère et qui sont complets en soi, euh, dire, comme, ils, comme ils sont, mais qui peuvent sans problème être pris et être transposés dans un autre univers, mm -hmm. au besoin. Parce que je, je trouve que c'est la meilleure manière de faire pour moi. Si, on, si je télécharge, exemple, un module et que celui-ci est très, très, très ancré, mettons que je télécharge, exemple, un, un jeu de DCC, et là, en le lisant, je me rends compte que ça se passe dans l'univers de Naruto, je vais peut-être faire... <rire> je ne peux pas faire quoi que ce soit avec ça. <rire>
0: ça me... ouais. Tu cherches cherche plus une atmosphère, un mood euh, que, que vraiment un monde. Euh. Oui, ben oui, excuse-moi, je ne voulais pas te couper dans le ton... <rire> dire que, -dire que es dans Je ne voulais pas couper non
2: plus. Mais euh, je pense que oui, mais tout de même, j'aime ça avoir une euh... exemple un donjon, par exemple. Classique John Crawl. On va explorer un donjon. J'aime que le donjon ait une saveur et j'aime que le donjon ait une histoire complète à lui qui peut se vivre exclusivement dans le donjon et qui se tient ainsi. C'est pour ça que j'apprécie énormément justement tout ce qui va toucher sur l'écologie d'un donjon, c'est-à-dire comment est-ce que le donjon va, être, va se sustenter à lui-même et sa logique par rapport à lui-même. Est-ce que ça se tient? Et un donjon qui ne se tient pas, qui n'est pas logique, personnellement, ça me ça me, ça me, ça me, ça me, ça me fait décrocher énormément. Tu sais, mettons qu'on me dit, tu rentres dans une pièce et là, il y a un gros maudit monstre. Et là, j'ai toujours le fameux réflexe de me dire, Comment est il est arrivé là? <rire> Comment est-ce qu'il est rentré dans cette grosse pièce-là? Et ça, ouais, la, ça me... la, porte, la porte fait 5 pieds, ouais, puis le monstre, monstre en fait 30. Ouais, ça, genre ça, ça, <rire> ça me titille beaucoup. Pour il mangeait que... quoi? Tu sais, ouais, il c'est ça qui -ce qu mangeait la porte et ouais, ouais. il attend un aventurier.
1: Ouais. Ouais. <rire> ça, c'est
2: le genre de choses qui me, qui me font énorme, qui me fait énormément décrocher. C'est pour ça qu'un beau donjon qui est bien construit et qui a une histoire complète me fait énormément triper, comme juste par exemple, euh, le donjon pour. Euh, OSO Essential, qui est Halls uh, of the Blood King, qui est mm. un, un. Ça, c'est malade. C'est comme le château de Castlevania qui se téléporte d'un univers à l'autre pour la récolte oui. du sang. Là. Pour la récolte du sang, exactement. Ouais. Et tout ce qui touche ce, ce, ce module-là, je trouve fou parce que ça se tient dans un tout. Et ça, je trouve ça incroyable.
1: Fait que pour les, les gens qui ne connaissent pas, dans le fond, le concept, c'est que c'est euh, comme un genre de seigneur vampire euh, transdimensionnel là, qui, euh, qui voyage de. de, de de réalité en réalité avec son château pour, euh, pour faire une genre de récolte de sang. Ils euh, sont invités dans son château, tout plein de, de ducs
2: euh, importants dans le monde du vampire là, pour, pour participer à cette récolte-là. Oui, puis ça justement, la beauté de ce module-là, du fait que c'est interdimensionnel, tu peux vraiment le mettre n'importe où. Mm, il, juste... ça oui, il pop là, et au final, il se passe plein de choses dans le donjon. Entre autres, des résidus, euh, des genres de champignons qui proviennent d'un autre monde, mais qui se sont accrochés au donjon à mesure qu'ils se déplaçaient et qu'ils grandissent à l'intérieur. C'est juste des petits détails comme ça que je trouve qu'on n'a pas besoin, t'as pas besoin de pousser plus loin pour dire que ça se tient et que ça demeure quelque chose de super intéressant à explorer. Moi, c'est beaucoup dans l'exploration. Fait que si immédiatement je peux découvrir un endroit, une zone assez petite comme un donjon, ben, je vais vraiment être curieux d'avoir tous les secrets et toutes les particularités de celui-ci. C'est comme s'il y avait comme un,
1: un paquet de questions qu'il faut qu'on se pose dans, dans la, la création d'un donjon. Tu sais, de, euh, à quoi il servait au départ? Euh, mm -hmm. Pourquoi cette utilisation de départ-là, c'est plus ça qu'on retrouve là? Euh, qui a pris la place des premiers occupants? Euh, c'est quoi son utilité maintenant? Il y a toute une
2: écologie avec un donjon, c'est presque un univers à part. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, à tout de même, du moins j'espère que je trouve ça intéressant à l'aborder dans le contexte d'une forme de world building en quelque sorte. Est-ce que ça t'est arrivé de revisiter des fois pour une partie 2?
1: Je sais que dernièrement, tu as mené une campagne de socio-financement pour, le nom m'échappe, la tanière des cauchemars et des sucreries. Oui, c'est ça, exactement, la tanière des cauchemars et des sucreries. Que tu as fait en français et en anglais. Oui. Tu, euh, tu parles excellente aventure d'ailleurs. pour Ah oh,
2: merci. Penses-tu que euh, tu vas. Euh Revisiter à un moment donné ce, cet univers-là? tu sais. Euh, non, non, parce que je me suis vraiment, je me suis vraiment curé. Ah curé. Ouais? <rire> bon, ça, je me suis vraiment curé. Euh, c'est vraiment plate à dire, mais c'est vraiment à cause de, de tout ce qui... Euh, c'est vraiment, vraiment plate à dire, mais c'est vraiment le, le, la transition de système qui m'a complètement beurré de ce de module-là. De devoir le faire justement, c'était OSE et DCC, en fait. Et je j'étais tanné, j'étais tanné. Rare. Et ça aussi, par contre, le, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que je trouve que ça peut se transposer ailleurs. Ça peut se prendre puis se faire dans un autre univers parce qu'en soi, c'est juste. Faut Il faut qu'il y ait un concept d'Halloween dans ton univers. Et un, ça festival, peut, ça, un, un, un festival, un festival. Un festival, un ça peut s'intégrer sans problème. Fait que euh, je ne pense pas l'explorer, mais vois -tu, ce type de construction-là, ce type de, de module-là, c'est genre de choses que je trouve trippant
0: quand on arrive à faire une, une démiologie qui est localisée, qui est euh, ben, cette ville-là, cette fin de semaine-là, ce coin de rue-là, ce donjon-là, ce château-là, là, là c'est la partie qui te fait le plus triper Puis tu veux, euh, quand tu es meneur de jeu toi-même, ben, tu veux le construire le plus possible Puis quand mm -hmm. tu es joueur, tu l'apprécies vraiment plus. Moi. Ouais. dis que le big picture, plus vague, c'est plus flou, peut-être moins, euh, moins accessible au aussi au niveau sensoriel. Euh, tout à l'heure, j'ai... Je... Ça m'a beaucoup intéressé ce que tu as dit sur le, le jeu où euh, les, euh, les voyages intervilles sont comme pratiquement impossibles. Mm -hmm. Parce que euh, moi, dans mon expérience de, de rôliste, j'ai toujours eu bien de la difficulté avec le côté on marche pendant des jours, mm -hmm. on, on fait du cheval pendant des jours pour se rendre d'une place à une autre. Puis là, il faut que tu aies des encounters, sinon c'est plate. Mais les encounters aussi sont un peu plates s'ils ne sont pas connectés avec quelque chose qui. Ils racontent de quoi thématiquement sur les personnages, sur leur vie. C'est tout le temps un peu un aspect que je trouve plus faible. Euh, mm. quand, quand tu localises comme ça, ben là, tu élimines l'aspect faible. Tu as, as juste la chair. Là.
2: Oui, mm -hmm. oh oui, définitivement. Mais en fait, ce que, que j'aime beaucoup dans le, le concept d'avoir de, des, des, des rencontres aléatoires, en quelque sorte, lors d'un déplacement pour la création d'un univers, c'est justement, je vois souvent, et les, mes joueurs et les joueuses le, le savent que j'ai souvent ce... Ce, on va dire cette attitude-là, ou du moins cette, ce réflexe-là, c'est que par exemple, on, on prend l'exemple de se déplacer entre deux villes et qu'on tombe sur une rencontre aléatoire, la je lance au hasard, c'est des bandits. Et là, tu dis pourquoi des bandits, pourquoi ils seraient là, c'est quoi l'histoire de ces bandits-là. Souvent, ce que je vais faire, c'est par exemple, les bandits vont arriver et je vais immédiatement lancer une corde à un des personnages en faisant comme tu le reconnais, c'est genre un de tes amis d'enfance qui ouais. est rendu un criminel notoire, et euh, donc tu souhaites faire des liens juste pour me dire, tu sais, juste pour donner un petit, un petit quelque chose pour pas que ce soit juste des maudits bandits qui sont là et qu'ils font juste cambrioler les gens, parce qu'au final ben, c'est vrai que c'est comme un, un peu plate, alors que tu vis un moment entre deux aventures palpitantes.
0: En, en fait, la, la, la chose qui est intéressante pour un joueur, c'est de sentir qu'il y a une connexion entre ce qu'il est en train de vivre et qui s'imagine être dans son personnage. Mm -hmm. Si as une connexion d'enfance ou si as une connexion de... Vous les avez vus hier à la taverne, les deux peuvent, peuvent fonctionner, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose d'une façon oh oui. ou d'une autre. Ah Oui, absolument. Je suis Sinon, c'est là,
2: là que ça fait le chi Oui, ça se ah. sans saveur, ouais. Je pense que
1: c'est peut-être aussi une critique du, du « new school ». Que le new school a sur le old school, c'est que Ah, il y a tout le temps ces rencontres-là au hasard, il y a tout le temps ces procédurales, c'est. Mais il y avait quelque chose de non écrit un peu dans ces règles-là qui voulait qu'on fasse ce genre d'interprétation-là avec les rencontres, qu'on fasse ce petit bout de chemin-là pour venir justifier ben, pourquoi il y a des bandits-là ou pourquoi il y a un, 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 une armée d'orques qui traverse ou pourquoi, tu sais il y avait toujours ce travail-là de création d'histoire collective qui demandait la participation de tout le monde pour qu'on explique. Bon, mais ces bandits-là sont
2: là pour une raison. Puis c'est pas juste une rencontre sur une table, puis on les tue, puis on continue notre voyage. Mm -hmm. Absolument. Absolument. Je il y a comme un lien à faire même avec... C'est drôle parce que ce que tu mentionnes là, c'est quand même très euh, ancré sur le, la bonne franquette du old school, mais ça demeure que c'est un lien aussi à faire avec des jeux qui sont beaucoup plus dit narratif, comme par exemple les parts de ben, Bally Apocalypse, les propulsés par Apocalypse, où il y a une création commune entre le meneur et le joueur, et là, c'est mentionné dans les règles. Dans un cas comme dans l'autre, les gens le font, sauf qu'il y en a un des deux qui c'est comme un peu plus du non-dit, en quelque sorte. Je dirais ça comme ça. Ah, je
0: ouais, ben, ça me souviens de toutes mes parties de Donjon 3.5 quand j'avais 15 ans, puis le but c'était de, de se foutre des règles, finalement, puis de les briser, puis mm -hmm. de, de, de tout de tricoter autour. Je me souviens, on avait acheté un, un, un livre de, la, de Donjon Dragon à la troisième édition qu'on trouvait pourri. On avait l'impression que tout ce qui était là-dedans était fait pour nous menoter. C'était quoi euh, Excuse-moi, je
2: pose des questions. C'était quoi
0: <rire> Je pense, le Complete Divine. Ah okay. oui. euh, on trouvait Puis Je me souviens que dans une partie, le, le livre, une partie qui a été jouée sur un, un balcon chez quelqu'un avec une piscine hors terre, le livre a fini dans la piscine. Euh, ben, sur une prise de décision du DM, de genre, non, ça, c'est pas de même qu'on veut jouer cette fois-ci.
1: Ça, ça veut dire que le livre échoue à, à, à transmettre un système de règles qui, qui, qui est attirant, qui donne le goût de jouer. Tu sais, parce que quand c'est co codifié dans les règles, euh, de rendre la participation de tout le monde à table euh, euh, facile puis cohérente pour créer un monde collectif, ben, je pense que tu pitches moins ton livre dans la piscine.
0: T'sais. Je me souviens, on mm -hmm. était des kids, puis on se sentait constreints par le jeu, quand l'objectif du jeu de rôle, c'est d'être libre dans un univers narratif. Mm -hmm. mm -hmm.
1: puis, puis c'est pour un maître de jeu. En tout cas, moi, je sais que quand, quand je fais les, les, mes parties hebdomadaires de, de Monster of the Week, j'ai pas tant une charge lourde de MD qui, parce que je sais que les autres personnes vont, vont rajouter des affaires, puis je... je je vais principalement surfer la vague des idées de mes
2: joueurs. Je trouve que ça permet au maître de jeu justement de se reposer un peu, puis d'avoir le réflexe de, de réfléchir en quelque sorte à la prochaine chose et d'avoir presque une espèce de préparation un peu sommaire sur le moment pendant que tu joues et que ça te... et que ça aide à avancer et à créer sur, sur le plus long terme. Du moins pour moi, pour moi c'est sûr, quand les joueurs inventent quelque chose, moi de mon côté en tant que maître de jeu, ça me permet de juste m'asseoir et faire... Ok, on est rendu où? Puis de, de concevoir un peu plus par la suite. Il y a un jeu qui utilise le, ce, ce, ce système-là un peu, puis qui donne aux au
1: personnages, ben pas aux personnages, c'est surtout aux joueurs, mm -hmm. euh, c'est ce, comme un, un pouvoir que ces joueurs-là peuvent utiliser. Euh, il me semble que c'est un jeu, il me
2: semble que c'est 13 candles, 13 chandelles, connais-tu ça? Oui, c'est le. est-ce que? mais oui, parce qu'au final, ben, je, je connais le concept, mais je ne me rappelle pas de l'ensemble des règles. Euh, ben, à un moment donné, les joueurs. Euh,
1: les joueurs, à chaque cycle, je pense que c'est quand une chandelle s'éteint ou oui. euh, quand ils changent de scène, les joueurs peuvent tous euh, euh, invoquer une vérité sur le monde. Oui, c'est ça. Ça veut dire que sûr. tu prends carrément, comme, tu, tu te saisis de, 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 du pouvoir du maître du jeu pour juste mmh. établir des vérités. Exemple, il mmh. euh, y a un étranger qui arrive avec un, une arme à feu. Puis là, un joueur peut invoquer un pouvoir pour nommer une vérité puis dire oui, mais son arme à feu est déchargée, il n'y a plus de balles. fait que là, ça, ça revient autour du maître de jeu puis lui doit gérer cette nouvelle réalité-là qu'effectivement, la personne n'a pas de balle.
2: Je trouve ça cool. Je ne verrais pas tout le temps ça. <rire> ça cool.
0: Mais c'est génial euh, en concept. On, on a l'impression qu'il y a des tables de jeu auxquelles ça fonctionne mieux que d'autres. Ouais. Ça, ça ouais. dépend c'est qui, tes joueurs, tes joueuses, parce que à un donné, la joke de faire chier le DM euh, peut revenir, c'est drôle la première fois, ou à un donné, oui, puis avoir des dissensions dans, la, dans le groupe de jeu. C'est un, un, un jeu drôle. qui crée qui sert
1: surtout à créer l'atmosphère horreur, puis on joue une partie, puis quand les 13 chandelles sont éteintes, je pense que tous les joueurs sont morts. C'est
2: euh, du, du court terme.
1: C'est du vrai. court terme, oui. Mais reste que dans le court terme, c'est quand même fabuleux de juste pouvoir aller euh, établir
2: ben oui. des vérités dans l'univers euh, de ben l'autre. Mais oui. Ben oui, je pense que c'est dans, euh, dans euh, Blades in the Dark que tu peux, toi en tant que personnage, en tant que joueur, tu peux proposer un flashback qui explique pourquoi est-ce que tu réussis dans le fond à accomplir l'action que tu voulais faire parce que tu t'es préparé Préalablement à réussir ça. Par exemple, justement, là, on prend ton exemple de tirer du fusil, mais en tant que flashback, ça vas dire non, parce que avant, hier, tu as une scène un peu à la Ocean Eleven, là, je suis rentré ouais. chez eux et j'ai déchargé son fusil pour être sûr que j'aurais pu pas me tirer dessus. C'est le genre de petits, de petits détails, petits traits que je trouve quand même intéressants, selon le jeu, bien sûr. Mm
1: -hmm.
2: Ah oui, c'est. Ben, quand, quand,
1: comme Joël dit, je pense, quand tout le monde s'entend pour ce type mm -hmm. de jeu-là, c'est ouais, ça peut faire des, des, des merveilles. Mm
0: -hmm. Absolument.
1: Euh, on, on vire la table un peu là, euh, wow. on te change de place dans la table t'es plus derrière l'écran du maître de jeu euh, quand tu joues ou quand tu es spectateur ou quand t'es lecteur euh, y a-tu des choses qui t'impressionnent ou des choses qui peuvent te décevoir dans
2: un univers inventé euh, euh, oui, oui, bien sûr bien, en fait ce qui m'impressionne justement euh, ou du moins ce, que je, ce qui me stimule on va dire ça plutôt c'est je dirais l'inclusion de choses mondaines qui va rendre mon implication plus forte. Ce qui est tangible, comme je le mentionne tout à l'heure, ce qui est concret, ce que je peux expérimenter dans, dans l'immédiat va tout de suite me venir me chercher plus que quelqu'un qui va vouloir me... Tu sais, quelqu'un qui pourrait qui commencer à me faire un, un, un monologue de trois minutes en me lâchant euh, cinq noms de montagnes inventés puis que ces noms-là s'en finissent plus. Pour, à ce moment-là, je vais souvent décrocher. Des, des univers de jeux qui vont avoir des... Euh, des contextes où est-ce que tu peux facilement faire un, un lien avec notre vrai monde, mais que par-dessus ça, il y a eu comme un espèce de filtre qui a été passé pour dire que non, non, c'est pas la France, c'est Montaigne. <rire> un peu à l'âge Thomas Sea, la septième euh, mer, je pense en français. C'est le genre de choses qui me fait décrocher un peu. On dirait qu'il y a comme un petit côté pas assumé, que j'aurais aimé ça au final, que ce soit un peu plus... Euh, mis de l'avant et euh, des en fait je pense que ce qui me fait le moins le plus décroché en tant que joueur et aussi en tant que meneur en fait d'un côté comme de l'autre c'est des jeux à mystère que tu découvres l'univers dans lequel tu joues à mesure que tu joues, parce qu'il y a énormément de secrets qui doivent être dévoilés ou de choses qui doivent être comprises à mesure que la partie avance. Et là, l'exemple que je mentionne toujours, malgré le fait que les livres sont de toute beauté, malgré le fait que le système est correct et qu'il y a des concepts qui sont vraiment cool, il y a un jeu qui s'appelle Degenesis, je ne sais pas si vous connaissez ça, mm -hmm. qui a un univers qui est impossible à comprendre quand tu ne vas pas te clencher deux livres de 400 pages. Et autant du point de vue d'un joueur que du point de vue du maître de jeu, un livre à mystère, et même un livre à mystère qui doit sortir des suppléments pour répondre à certaines questions, moi, ça me fait décrocher. si mm -hmm. Tu me dis en tant que maître de jeu, je lis des choses, je peux l'animer, mais il y a plein de questions qui restent sans réponse et que je vais le savoir quand ils vont sortir tel supplément dans trois ans. C'est ça. ça me si. c'est ouais. un peu comme
1: cacher derrière un jet de, de, de connaissance quelque chose de vraiment important ou quelque chose de vraiment cool
2: à savoir sur ton monde ouais. mais t'as pas réussi ton jet fait que je te le dis pas Ouais, comme... mais ça, mais, ça aussi, mais aussi le fait que l'univers est justement très rigide, comme vous avez mentionné tout à l'heure c'est que le concept est là et tu le sais qu'il doit avoir éventuellement une réponse à ça, fait que tu peux pas avoir l'espèce de liberté de créer quelque chose sur le fly parce que ça hmm. pourrait éventuellement Contredire quelque chose de préétabli dans le monde en soi. Et ça, ça me fait décrocher autant comme joueur que meneur, mais beaucoup comme joueur. Ça, ça me. Oh mon Dieu, ça me. Ça me, ça me C'est ça, ça me dégueule. On dit ça comme ça.
1: <rire> hey, Pépé, notre entrevue tire déjà à sa fin. Oh mon Dieu. Euh, <rire> J'aimerais euh, te, te laisser nous parler un petit peu de, de des projets et des choses que, que tu veux amener à terme en 2024. Y a-tu quelque chose sur quoi tu travailles?
2: Ben, je dirais que mon, mon gros, gros projet pour 2024 reste Horreur Liminal pour la version française que je planche, qui est vraiment une alternative pour le jeu de rôle d'horreur un peu plus minimaliste, un peu plus narratif aussi, qui a quand même une certaine emphase sur euh, tout ce qui touche euh, vraiment le concept des... Creepypasta, Légende urbaine, Backrooms, vraiment l'horreur très moderne 21e siècle. SCP, mais... on parlait d'SCP dans un épisode Oui. De oui, ouais. oui, SCP, mais qui pour, possède quand même tout de même un, 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 un cœur, un squelette de règles qui peut facilement s'adapter à n'importe quoi selon mon très humble avis. Ça, c'est vraiment le gros projet pour 2024 et je de de, commence à avoir hâte de le mener à terme, mais je trouve ça très stimulant parce que j'ai hâte de voir en fait une réception d'un point de vue euh, québécois francophones, c'est tout le temps un côté euh, on est quand même un, un public plus petit je veux pas, fait j'ai hâte de voir euh, si ça va trouver des preneurs ou pas parce que j'espère que oui que Alors, je te en, tout cas,
1: en tout cas, moi, moi j'ai vraiment hâte de lire ça, ben merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, euh, on invite les gens à te suivre sur la chaîne YouTube de Coup Critique, sur ta page Facebook, il y a une page pour horreur liminal aussi je pense, si on veut des oui. nouvelles on mettra le lien avec les Ben oui,
2: merci beaucoup Pépé Ben merci à vous deux pour rester' vrai. c'était vraiment cool <rire> Salut! Alors
0: ouf toute qu'une entrevue pareil hein. <rire> Quelle entrevue? Wow! Est-ce que tu vas encore dire que c'est ton entrevue préférée? C'est ma deuxième préférée. Ok, après, après laquelle? Wow, oh, tu vas-tu te mouiller à dire laquelle? Non, ça, je le dis pas. Là. Ok, mais t'en as une dans ton petit cœur. Ouais. Ok. Puis celle-là, c'est ta deuxième préférée déjà? Déjà. À quel point t'aimes pas les autres? Hein? <rire> à quel point ils tombent en bas, là? <rire> hey, euh,
1: euh, en, en belle euh, tradition?
0: Oui. Comme du monde? Oui.
1: Tu, tu nous as apporté une image aujourd'hui.
0: J'ai apporté une image. Et le seul commentaire que j'ai eu à tout, euh, de, ta, de ta part en ce moment, c'est que tu as trouvé que c'était beau et incompréhensible.
1: Ben non, mais genre, je comprends des affaires dessus. Je comprends que c'est la cosmologie de ton, de ton monde. Oui. Euh, je suis capable de lire un tableau. Mais tu sais, euh, euh, au niveau des, des cinq éléments que tu as placés dans, dans ton tableau... Euh, puis leur utilité, puis leur
0: rôle, puis tout ça, c'est un petit peu flou pour je moi. Je comprends. Ouais. Cool. Ben, je vais faire une description. D'habitude, c'est toi qui ferais une description, mais j'ai l'impression que tu vas être perdu si tu as fait.
1: Ouais. Ben, je peux te, je peux te dire, c'est quoi mon interprétation, puis mon questionnement, c'est que je la lis de haut en bas. Ouais. Puis, euh, t'as une organisation graphique un peu comme on a eu au dernier épisode, celui de DD. De oui une représentation graphique des différents éléments de ta cosmologie mm -hmm. et ils sont écrits en Irial. Oui. Euh, par contre, on a une, ce qui me semble être une traduction en boule. Oui, 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 tout à fait. Fait que le néant, l'univers, le temps, la lumière et l'ombre. Oui. Ok. Peux-tu partir de ça?
0: genre? Et... Je peux partir de t'su. En fait, je peux, je peux aussi juste décrire pour les gens qui n'ont pas, pas accès au visuel ouais. que c'est en trois. C'est un triptyque. C'est trois éléments. Euh, tu dis que tu as de haut en bas. Oui, c'est possible, mais j'aurais pu les permuter. J'aurais pu mettre la deuxième en premier. Ça ne change okay. rien pour moi. Euh, le premier, celui qu'on a en haut, là, le, le, la première image, c'est vraiment une distribution. Euh, comme une façon de représenter le rapport, le, comme tu dis, le, comme dans D&D, c'est la représentation graphique traditionnelle de ces, ces éléments-là. Il y en a cinq. Euh, on voit qu'il y a six, six trucs, là, mais il y a cinq expression euh, ce que j'appelle les expressions métaphysiques.
1: Mais je devine qu'au milieu, celle qui n'est pas incluse dans le tableau, c'est que c'est le monde matériel, c'est Gadin. C'est Gadin, okay. exactement.
0: Fait qu'au centre, dans une, une forme, euh, comme une espèce d'étoile à quatre branches bleu pâle, il est écrit Gadin en irial en Iwanzek, dans l'alphabet de irial. Euh, Et puis, c'est central à tout. Après ça, autour, tu vas avoir, en haut à gauche, euh, Ayanif en jaune. Donc, euh, c'est la lumière. Mm -hmm. euh, après ça, à droite de ça, Gaif, en, en vert, ouais. c'est l'univers. Après ça, on a en bas à gauche, euh, poési Poésif, en rose, magenta, qui est euh, le néant. Euh, Excuse-moi. Non, c'est pas, mmh. pas Poésif. C'est pas ouais. Je lis juste mal mon érial. <rire> Dekif, qui est le néant. Puis après ça, en bas à droite, on a Zobanif. Euh, qui est en mauve, ouais, qui est l'ombre. Et tout ça est entouré d'un grand cercle orange, euh, le temps poésif, okay. qui est identifié comme ça. Euh, qui, qui sont aussi les, les astres
1: euh, qu'on a vus dans, dans ce que tu nous as montré avant.
0: Exactement. Ce n'est pas la première fois que je dis ces mots-là, euh, mais c'est la première fois qu'on les voit traduits, qu'on comprend qu'ils ont une signification particulière. Mmh. Donc, allons plus loin. Euh, la, deux, la deuxième image, c'est un tableau très... Je, je trouve très, très très, très aride. C'est juste des mots, pour qu'on ne comprend rien de ce qui se passe. Fait que je vais essayer de bien le décrire. C'est quoi une expression métaphysique? Pour moi, dans ce que j'ai conçu comme cosmologie, c'est la façon la plus simple de s'identifier, c'est de penser que c'est des divinités. Ok. Mais ce n'est pas juste des divinités parce que les divinités dans la cosmologie que j'ai créée pour Gadine sont la seule chose qui existe. Il n'existe rien d'autre que le divin. OK. Tout ce qui existe dans le monde matériel fait partie de ces cinq expressions-là d'une façon ou d'une autre.
1: OK. OK.
0: Tu l'as divisé, toi, en, en, en
1: euh, caractéristiques qui sont très, très humaines là, par rapport à, à la volonté, la pulsion. Ouais. Euh, le contrôle. Euh, Qu'est-ce qui a
0: fait que tu as choisi ça
1: comme manifestation de ces...
0: Ben, je dois les identifier d'une façon ou d'une autre. Puis dans ma tête, j'avais des concepts très, très pluriels pour chacun, chacune de ces entités-là. Fait que j'étais comme, ah, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Mais je me suis dit, ça serait bien de les catégoriser un peu plus puis mettre, euh, mettre en contraste certains éléments. Fait que ce que j'identifie comme étant la volonté ben, on peut toujours regarder euh, les actions de la divinité mettons comme une volonté de compression. Euh, Puis là, j'ai utilisé des termes anciens qui font très comme comme la science dure. Là, compression, expansion, progression, consomption euh, corruption. Ouais. Bon, on pourrait quasiment appliquer ces termes-là à des sciences naturelles euh, plus qu'à de la de la théologie. Oui, absolument.
1: La, la compression, la, la, la gravité,
0: la, 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 la pression. Ouais. Exactement. Euh, puis après ça, ben, quand ce que j'ai défini dans la pulsion ressemble plus à un terme euh, euh, en narrativité. Hein? On est plus dans qu'est-ce qui finit par se passer à, tra à travers la compression, mais ben, c'est qu'il y a une retenue qui est faite. Euh, donc, pour moi... Quand le néant fait des choses, quand Dekif fait des choses, il est fait par retenue. C'est une volonté de compression du monde. Euh, et ce que ça fait, c'est qu'il y a moins de choses qui se passent. OK, je comprends. Donc, c'est une entité divine. Et chaque fois qu'elle agit, c'est pour amoindrir le monde. Si je compare avec Gaif qui est comme un peu son, son antéposé, qui est en expansion. Chaque fois qu'elle agit, c'est pour complexifier le monde, agrandir le monde. Fait que sa position, c'est l'abus. C'est le trop-plein. OK. Est-ce que... Je sais que c'est de la cosmologie, mais est-ce que est, tu trouves que c'est un peu... un peu all over the place? Ou? Non,
1: du tout. En fait, c'est que moi, je vais te dire comment moi, je l'ai interprété la première fois. C'est que je pensais que c'était comment... cette, euh, euh, c'était l'influence sur la vie. Fait que, qu'on pouvait, exemple, dire de quelqu'un qui, qui, qui aurait dû faire quelque chose, mais qui ne l'a pas fait. Qui aurait dû... Mmh. Là, on, on aurait pu dire à cette personne-là, « Ah, tu, tu laisses des kiffs. » C'est comme ton trait personnel. C'est pas comme ça. Qui... Non,
0: euh, con conceptualise les, les divinités comme des un peu comme des dieux grecs, avec des, euh, des, des défauts, des intentions. Okay. Des... fait que Oui, on est dans quelque chose que je veux enraciner, dans, quasiment dans la science. Euh, euh, C'est... C'est quelque chose d'un peu, comme je disais tout à l'heure, un peu sec. Ouais, OK. Mais au final, c'est des entités qui ont, qui ont comme des émotions un peu. OK. Puis qui veulent des choses. c'est pour ça que je parle de, de façon, volonté, de, de, de pulsion. De
1: façon réelle, transparente, canon, dans ton monde, des kiffs. C'est pas juste une planète, c'est vraiment une divinité.
0: Exactement ok oui. Et puis, fait, là, on parle du canon, on parle du vrai, on parle pas de l'interprétation de mes personnages ou des peuples. J'essaie de livrer une cosmologie aujourd'hui. Parfait. Euh, comme j'avais parlé au dernier épisode, je fais ma géofiction, mm -hmm. puis je commence avec comment le monde est né, comment l'univers existe. Mais ça fait, fait beaucoup plus de sens, là. <rire> fait qu'on n'est pas dans au niveau personnage du tout. Et puis quand je parle par exemple de D'Kif qui, qui est en une volonté de compression, mais c'est ça son identité, c'est ça que D'Kif fait sur quoi Pas sur des gens, sur la réalité même. Ok. Fait que euh, est en compression. Je peux même le, je peux le lire, je peux passer ouais. au travail. D'Kif fait de la compression. Euh, il y a une retenue donc. Il, il bloque le monde, il bloque l'avancement des choses. Et puis, son domaine d'intervention, c'est l'ordre. Et là, j'ai essayé d'utiliser le, le vocabulaire un peu, euh, un peu proche de notre D&D, de nos alignements ou des choses de même, pour les mettre en contraste. Mmh. Surtout, Dekif et Give. Donc, Dekif et Give sont des ennemis dans ma tête. Okay. Ils agissent l'un contre l'autre. Compression contre expansion. On a l'ordre contre le chaos. L'ordre contre le chaos, la retenue contre l'abus. Euh... J'irai pas plus loin, hein. je vais, je vais, je vais couvrirai ces trois premiers-là. Volonté, pulsion domaine, pour moi, c'est les trois choses qui vont ensemble. C'est juste des différents vocabulaires pour parler un peu de la même affaire. Ouais, okay. euh, les deux derniers, Ayanif, la lumière, puis Zobanif, l'ombre, sont en, 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 opposition. en opposition aussi, de la même façon. Ayanif est dans la consomption euh, que les choses, euh, que, les choses se, que se consument, pense au feu, ouais, okay. euh, l'énergie. Euh, et donc, c'est la vie. Mais c'est aussi l'ego, c'est de, euh, je fais des liens là le ici. Gang, le gain. Ouais, d'être, d'être, euh, d'être une, une volonté de euh, d'action interne vers l'extérieur. C'est pour ça que je fais le lien avec l'ego. Le feu consume, le feu part d'une étincelle, mais au final, il devient euh, qui, il, il prend tout ce qu'il y a sur son chemin puis ces choses-là disparaissent puis il ne reste que quoi que le feu. Fait qu'il est en remplacement. Puis sa manifestation, c'est le soleil de ton monde aussi. Là. Exactement. Okay. Euh, puis c'est la vie. La force de la vie, c'est ça. La vie, c'est de la consommation, c'est d'être euh, des individus et de... C'est super métaphysique ce que j'essaie de faire puis il y a comme des liens qui pour moi sont ténus mais j'essaie de, de, de les travailler puis d'aller dedans pour créer une cosmologie puis une mythologie qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas la même chose que j'ai vu mille fois. Et la vie, c'est aussi un. un euh, c'est délimité dans le temps. Oui. C'est une flamme. Ça commence puis ça finit. Le feu sacré. Ouais. Pense à ça. Euh, tandis que Zobanif, corruption, on est dans la maladie. On est dans la mort. C'est le contraire de la vie. Et puis euh, là où, là où, euh, où j'ai mis la pulsion, c'est le secret. C'est peut-être pas le meilleur mot pour ça, mais c'est les choses qui ne sont pas. Ouvertes, qui ne sont pas offertes au monde, qui se passent, mais qui se passent derrière les rideaux, tandis que le feu, c'est le contraire de ça. L'ego, c'est le contraire. symboliquement
1: lié à l'ombre aussi. Tu sais.
0: Exactement. Ouais. Fait que... Ça, c'est au niveau un peu plus conceptuel. Puis après ça, je rentre dans contrôle. Contrôle, c'est ce dont tu parlais. C'est Qu -ce, quoi le rapport avec les humanoïdes, avec les, les créatures qui vont exister? C'est un peu ça euh, pour moi. Il va y avoir un lien à faire plus tard là, avec la magie qui existe dans mon monde. Okay, okay. Euh, ces divinités-là vont, vont avoir une influence sur la magie. J'ai défini ces affaires, je ne veux pas les partager aujourd'hui, mais pense que contrôle, c'est les intentions du Dieu. Mais ça, ça risque d'être aussi les intentions des gens qui canalisent l'énergie divine. OK. Fait que euh, Dekif essaye de contrôler autrui. Les autres. Tandis que Ayanif essaye de, de contrôler soi-même. Fait qu'il y a une opposition là aussi. Euh, Gaif essaye de contrôler la réalité. Tandis que Zobanif essaie de contrôler la perception que les gens ont de la réalité.
1: OK, OK. Fait que moi, je vois tout de suite magie d'illusion versus magie de transmutation. Exactement. Euh, magie euh, euh, de, de. Je sais pas moi, de, un enchantement qui pourrait protéger la personne versus euh, une magie qui agit sur les autres, de charme ou de. Oui. OK. Oui, tu comprends tout. Est-ce qu'on pourrait mélanger deux. Une magie d'illusion qui agit sur autrui. Une... À,
0: à voir. Ce n'est okay. pas, pas l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Mais, <rire> mais effectivement, c'est là que ça va mener. comme Quand on dit que la cosmologie doit être en, en discours, en conversation avec, ton, euh, avec ta narrativité, là. Ouais. pour moi, c'est là que ça va se passer avec les, avec les dieux. Une des façons que ça va se passer. Okay. Euh, puis là, je n'ai pas parlé de poésif. Il est au centre. Je l'ai skippé. Le temps. mais ben, Le temps il est comme dans la neutralité au travers de tout ça. Mais c'est le fait que le temps existe, que ces choses-là puissent entrer en... Okay. en... En contact et, et en opposition. En, en dans la représentation en haut, tu l'as aussi fait qu'il enrobait tout. Il enrobe tout. Okay. Euh, donc, la volonté de progression. Et puis, la pulsion qu'il y a avec ça est une pulsion de léthargie, de ne pas agir, de juste créer l'existence, mais ne pas participer à l'existence. Fait que euh, le domaine va être l'inertie, puis le contrôle, c'est juste la connaissance, le savoir. Ouais, 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 okay. Fait qu'on est dans le, le rien. L'observation. L'observation, ouais. exactement. C'est le contemplateur. Ouais, euh... ouais, ouais. Tu aimes ça? Après ça, ben, comme, comme ça j'ai fait un parallèle pour Gadin, mais aussi pour Lam Lambda-CDM. Puis ça, c'est la partie qui est une première dans ce que je livre pour, pour toi et pour okay. tout le monde.
1: un peu, je mets ce je time-out. Ouais. Lambda-CDM.
0: Le modèle standard scientifique actuel en astrophysique hein, okay. s'appelle Lambda-CDM. Euh, les électrons, les particules subatomiques. Ouais, ouais, ouais. les... Fait que j'offre aussi... Euh, le, un lien ici. Okay. Que notre univers à nous est connecté avec tout ça. Okay. chose que je n'avais jamais fait jusqu'ici, mais euh, la manifestation que ces cinq expressions métaphysiques-là ont dans notre monde sont le modèle standard scientifique actuel. Okay. C'est-à-dire que ayanif, c'est la matière. Ouais. Euh, poésif, c'est le temps. Gaif et Zobanif sont deux choses qui sont définies dans l'astrophysique la, dans actuelle. L'énergie sombre et la matière sombre ou la matière noire. Mm -hmm. Je sais pas si tu connais ça, ça t'intéresse, mais si on fait un manier plus de astro, euh, astrophysique
1: Il va falloir qu'on en parle plus, oui.
0: OK. Mais ce sont des choses qui meublent notre, qui meublent notre univers, mais qu'on n'est pas capable de définir plus que par les conséquences que ça a sur la gravité, sur le champ de Higgs. Sur... Fait qu en Parce terme... qu'on n'est pas capable de directement observer cette, cette Exactement. Cette mais s'il n'y avait pas la matière noire, il ne pourrait pas y avoir une expansion de l'univers telle qu'on euh, l'observe. Mm -hmm. C'est des, des choses comme ça. Fait que notre monde, notre univers selon la science moderne est construit avec, avec tous ces éléments-là, de la matière ordinaire, de la matière noire et de l'énergie noire. Sombre et noir, là, ça, 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 ça s'alterne dans, dans la littérature. J'ai mis l'un puis l'autre, je ne sais ouais. pas pourquoi. <rire> je, je mélange les affaires. Mais euh, énergie sombre, matière sombre, si tu veux. Euh, fait que ça, c'est ce qui occupe euh, l'univers physiquement, le, les trois dimensions spatiales. Okay. Euh, puis la quatrième dimension non spatiale, qui est le temps, est là aussi. Dekif ne fait pas partie du modèle euh, lambda-CDM parce que je postule ici qu'il existe quelque chose à l'extérieur de l'univers qu'on connaît. Ouais. Mais que cette chose-là n'est pas un multivers. Il y a plein de postulats sur c'est quoi qu'il y a à l'extérieur de notre univers. Euh, dans ce que je propose comme cosmologie, c'est juste une expression métaphysique euh, pure qui, est... qui occupe l'entièreté du non-espace autour de l'univers.
1: Ok, puis t'expliques comment que dans Gadine, euh, ce soit une, une,
0: une planète tellurique observable. Fait que avant avant de, de pouvoir te donner une réponse à ça, il faut regarder notre, mon troisième Parfait. panneau. Allons-y. Expression métaphysique développement. Alors le troisième panneau, euh, il s'étend euh, sur, sur le temps. C'est une évolution euh, des univers. Okay. Fait qu'au au début il n'y avait que des kifs. C'est-à-dire, le néant était partout et occupait tout le non-espace. Mais il y avait une singularité au centre. Un point, Gaif, qui est l'univers. C'est le Big Bang, là. Okay. C'est juste le Big Bang okay, que je comprends tes couleurs, là. Oui, oui, oui. Fait que j'ai fait une association de couleurs avec un système de couleurs, puis ça me permet de pouvoir faire un dessin comme ça sans, mettre, sans mettre de label. Euh, on va juste regarder la partie du haut de ça qui est identifié comme étant le plan matériel. Le plan matériel, c'est quoi que j'identifie comme ça? C'est l'univers normal tel qu'on le connaît. Mm -hmm. Fait que Dekif occupe tout euh, le non-espace et au centre, une singularité, l'univers. Et tout à coup, il y a quelque chose qui vient briser tout ça, qui est l'apparition du temps. Fait que Poésif apparaît sous forme de flèche euh, en, en ouais. le premier euh, le premier carré puis le deuxième carré et dans le ca deuxième carré on voit déjà qu'une fois que le temps existe euh, Gaif s'étend Gaif une volonté d'expansion ouais. elle s'active cette volonté là il peut exister fait que le grand bris, c'est l'apparition du, du temps, temps. Euh, et à partir du moment où Gaif s'étend là il y a une troisième phase au jeu où ce que la matière va apparaître dans l'univers, la matière ordinaire, la matière normale. Ayanif. Euh, euh, si je veux faire encore des liens avec notre monde puis la science, ce serait que, bon, il y avait de l'antimatière, de la matière, ça s'annule, c'est un gros, une grosse soupe, etc. Il euh, faudrait jaser avec Jérémy Gagnon pour pouvoir faire <rire> le, le, le détail de tout ça. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis euh, après ça, ben, plus loin dans le temps, il y a des choses qui apparaissent, qui ne sont pas de la matière, puis qui s'immiscent au centre d'Ayanif. Pour moi, je le vois comme un espèce de tissu d'ombre qui se crée. C'est la matière noire.
1: Okay. C'est euh, la corruption de la matière.
0: La corruption de la matière, ouais, si tu veux. Okay. Et puis, l'étape finale de tout ça, où ce que j'ai, Dekif, Gaif, Ayanif, Zobanif, et le temps existe, Poésif, mais ben c'est l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, où l'entièreté de de notre monde est surtout composé de matière noire. Ouais. Il y a aussi euh, du gaif là-dedans, il y a de l'énergie sombre. Euh, puis il y a des, des parcelles de, de galaxies, de systèmes solaires, de matière ordinaire, qui est ma lumière euh, à Yanif. C'est comme ça que je définis la cosmologie de notre monde à nous. Et en parallèle à ça, je présente le plan immatériel, c'est-à-dire ces énergies-là sont en, sont en discussion euh, métaphysique sur un autre niveau que juste le monde matériel. Oui, tu as une question?
1: Euh, oui, parce qu'il euh, y a quand même quelque chose qui
0: échappe à ton. Ah non, pas du tout. Excuse-moi. Ah bon, c'est magnifique. C'est un problème de genre. De Photoshop. Ah. C'est un copier-coller qui s'est perdu. Ah non, c'est canon. Il est, il est là maintenant. Non, non, c'est pas canon. Je vais l'enlever, même personne ne va voir de quoi on
1: parle okay, en ce okay, moment. c'est bon. <rire>
0: c'est un point qui est échappé qui s'est échappé de l'univers. Waouh, non, c'est pas ça. T'as okay. sûrement pensé que c'était peut-être Gadin qui était Absolument, là. Ou... Sûrement. Pas du tout Gadin. Galette. Qui arrive à voir. Euh, non, euh, non, 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 pas du tout à tout ça, mais non, ok. Fait que je vais, je vais maintenant présenter l'autre pan de ça qui est. C'est un combat, c'est un struggle, c'est une lutte. Euh, im euh, de temps et immé immémorial okay. entre ces entités-là. Et donc, je les présente sous un plan immatériel, en, leur combat euh, dans, dans leurs expressions. Fait qu'en bas complètement, on voit... Deux, euh, deux petits cercles qui, que, qui sont mes représentations là, avec le, le, le petit symbole en hérial ouais. qui sont en opposition. Fait Au départ, il n'y a que... Puis, tout ça est parallèle, pour les gens qui ne voient pas l'image, tout ça est parallèle à mes cinq évolutions matérielles. Ben, c'est cinq évolutions immatérielles. Au départ, c'est juste deux cercles reliés par une ligne. Cette ligne-là représente l'opposition. C'est ouais. pour ça que j'ai fait une ligne qui est euh, un peu en zigzag. Gaif et euh, Dekif. Le, le néant et l'univers sont en opposition. Ensuite, avec le temps évolue, puis c'est quoi qui change? C'est quand maintenant il y a le temps. Donc, ils sont encore en, en opposition, puis ils sont en relation de neutralité avec un troisième point qui vient former un triangle de, de mon plan immatériel, de, ouais. de mon, mon monde des idées. Après ça, euh, au, troisième, euh, au troisième panneau, ben, tu as Ayanif qui est apparu. La lumière existe, la, la matière. matière existe. Alors, elle vient s'ajouter et vient former euh, le, le top du triangle, ce qui relègue le temps à un point central, un point de neutralité totale. Ouais. Euh, son rapport est neutre avec les trois autres et le rapport entre Gaif et Dekif est encore en opposition. C'est pour ça ce mon zigzag. Le rapport entre, euh, entre Ayanif et Gaif est favorable, lui. Euh, donc, la lumière et l'univers, la matière et l'univers sont ensemble en dans ce projet-là. Euh, il y a une neutralité entre, euh, entre le néant et euh, la matière. Ouais. Bon, après ça, ça se complexifie encore. Il y a Zobanif qui apparaît, donc l'ombre apparaît, et cette ombre-là est en direct opposition avec la lumière. Donc, ça forme une nouvelle figure à cinq points. Maintenant, je les place comme étant quatre éléments qui sont en discussion, euh, où -ce que, euh, la lumière et l'ombre saillissent, l'univers et le néant saillissent, euh, la lumière et l'univers s'aiment, L'ombre, et le en sem, Et puis les deux autres relations sont neutres. Et tous ces éléments-là sont en neutralité avec ce que je place comme étant le sommet d'une pyramide à base carrée. Le temps. Le temps qui est comme en overview de tout. Après ça, dans le dernier, il y a cet élément-là où ce que dans ce combat-là, le combat immatériel, se crée une extension matérialisante au centre de ce combat-là. Gadin. Et Gadin est simplement un terrain de bataille pour les cinq, euh, pour les, les cinq expressions métaphysiques, où ce que tout ce qui va se passer là-dedans euh, contient un peu euh, une espèce de, une espèce de sommation des choses qui se passent pour vrai dans notre univers. c'est une dimension parallèle, mais en extension puis en, en petitesse.
1: Est-ce que c'est là que le destin vraiment de, de l'issue de ce combat-là va se jouer? C'est l'endroit le plus important, c'est la reine. Euh...
0: C'est possible que oui, et il y, y a des gens qui croient à cette religion-là. On a parlé de mon peuple dauphin, là, ouais. qui croient vraiment à ça, d'autres qui ne croient pas à ça. Puis là, un donné, on parlera de ça, on n'a plus le temps aujourd'hui, mais, mais un année on parlera de... Euh, Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a des gens qui croient vraiment à ça? Puis je te dis, c'est canon, c'est ma vraie mythologie. Fait y a des gens qui sont au courant de la vérité dans Galine. Euh, mais pour finaliser la présentation, ben, dans le fond les cinq dieux ont une manifestation matérielle autour de Gadine, les astres. Ouais. C'est pour ça que je l'avais présenté il y a longtemps, comme des astres qui tournent autour de Gadin. C'est l'œil qui regarde qu ce okay. qui est en train de se passer. Puis quand euh, le, le soleil est là en plein jour, ben, il est plus fort. Les gens qui tirent leur énergie, leur magie du soleil, peu importe, on va avoir comme... Plus de force, puis quand c'est la Lune, c'est un peu. Je veux jouer avec ça éventuellement. Mais tu as quand même.
1: Euh, tu que bon, tu as une planète euh, tellurique, tu as une planète gazeuse. Est-ce qu'il se comporte en tant que corps céleste comme on peut? Oui.
0: Okay. Exactement. C'est comme si tu étais dans une simulation totale et vraisemblable et véridique où ce que, euh, les, les lois de la, de la physique de l'univers s'appliquent dans Gadin, parce que Gadin, c'est une, une espèce de euh, microcosme de l'univers qui a été recréé à travers la, la bataille dans le plan immatériel.
1: C'est comme si ces divinités-là immatérielles, au moment où ils décident de s'engager dans le monde matériel, doivent jouer re... jouer les règles du jeu. Oui, exactement.
0: Cool. C'est euh, crunchy, hein?
1: Non, mais c'est excellent. Moi, j'invite les gens à aller vraiment regarder l'image parce que ça ressemble à ça, l'organisation le, le, d'une cosmologie efficace. C'est juste que euh, celle-là te sert de document de travail, donc toi, n'as pas besoin d'explications pour toutes ces choses-là, mais... Je pense que idéalement pour la personne
0: d'écouter ce, ce, ce petit moment-là tu nous en parles, mais ça l'éclaircit beaucoup. Moi, j'ai eu besoin de ça. Là. Parce que c'est des, des idées qui flottent depuis longtemps mais dans oui. ma tête. Et en faisant le travail de, de, de cosmologie, là, j'ai assis des choses. Là. Ouais. Ouais. Cool. Nice. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Juste, juste de le présenter, ça prend une demi-heure.
1: <rire> exact. Bon, ben, on se euh, voit la semaine prochaine. Pourquoi, semaine prochaine. Euh, Julien?
0: Euh, on va parler de la quête la semaine prochaine. Nice. Puis après ça, tu vas nous présenter un texte.
1: Euh, C'est un petit peu différent, ma formule, ah, mais okay. tu verras.
0: Cool. Ben à la semaine prochaine, Julien.
1: Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au commedumondepodcast.gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté « Comme du monde ».